0: Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. No Brasil já existem mais pessoas com mais de 60 anos de idade do que crianças de até 9. Você sabia disso? A população idosa aumentou em 29,5% nos últimos 8 anos. Os idosos não querem mais ser chamados assim, mas então como deveríamos chamá-los... Como que a gente faz isso dentro do mercado de alimentos? Como eu posiciono um produto? Como eu devo pensar em inovação e comunicação para esse público? Por conta desses desafios, convidamos Beth Marim. Ela é empreendedora em série, especializada em marketing e gerontologia. Ela é fundadora da Hype 50+, uma agência especializada nesse público. Está pensando em lançar um produto para esse targeting? Se comunicar melhor com esse público? Vem com a gente! Oi, Beth, bem-vinda ao BHB Foodcast. Tenho certeza que, assim como eu, os nossos ouvintes aqui, telespectadores, estão
1: bem curiosos para ouvir o que você tem para falar para a gente hoje. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou adorando poder abrir esse tema e debater, principalmente na área de alimentação, gastronomia, nutrição, que eu acho super importante. E obrigada pelo convite.
0: Beth, quando a gente fala sobre terceira idade né, no Brasil, é a terceira idade que é a velhice? Qual que é a diferença dos termos hoje? O que, que deve ser socialmente usado? Né? A gente hoje está numa, numa geração que a gente fica com medo de chamar a pessoa de idosa e ofender, de velho e ofender. É, como que hoje é definido o que, que é esse 50+, se isso também foi um termo, os 50 a mais de ser mais politicamente correto, vamos dizer assim. E como essas gerações são definidas hoje? É mais pela idade mesmo? É mais pelos, com, pelo comportamento das pessoas? A gente estuda os nichos, existem nichos dentro da
1: velhice? Conta para a gente esse cenário no Brasil. ah Legal, ótima pergunta. É, aliás, essa é uma pergunta que sempre as empresas fazem para a gente. Né? Existe uma preocupação de como que você... É, denomina essa classe, né? Como você denomina esse grupo que a gente nem chama mais de nicho de tão grande que é? O que aconteceu é que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento muito rápido e a gente, não só as pessoas que estão amadurecendo, mas toda a sociedade, as empresas, as, as instituições elas estão se adequando a esse momento, né? É uma surpresa, é uma surpresa que, inclusive, a gente está batendo na tecla que pode ser uma boa surpresa, essa transição demográfica que a gente chama, né? O Brasil não é mais o um país de jovens, agora o Brasil é o um país dos maduros. Então, a gente é, faz muita pesquisa no Hype 50+, da qual sou cofundadora, e, e uma das perguntas que a gente fez questão de, de desenvolver, de questionar, é sobre as nomenclaturas, é como é, as pessoas é, se sentem com esses rótulos, e, e a conclusão que a gente chegou é que terceira idade não é um termo muito agradável para as pessoas, elas não gostam dessa, porque não faz sentido, né, porque é a terceira, mas tem a quarta? Se essa é a terceira, qual que é a segunda? E, e quando a pessoa chega hoje nos 50, nos 60, ela já se dá conta que ela tem muito tempo pela frente diferente de como era no passado. Então, é... Não, não, não significa mais muito, então, a gente costuma usar a terceira idade como um termo técnico, assim como a gente usa o idoso também na área da saúde, na área da gerontologia, geriatria, mas para falar com o público não é o melhor termo, uma melhor idade nem pensar, porque ah, a pessoa tira até uma onda, né fala assim, ah se essa é a melhor idade, qual que é a pior? Não tem nada a vira ver. Vira meme, vira meme. Vira meme. Não, não gostam. Idoso, por conta do preconceito que a gente passa, que o Brasil tem muito forte, o idadismo, né a velhofobia a gente tem isso muito incutido na no, no nossa cultura. Então, o próprio idoso não gosta da palavra idoso porque ela vem carregada desses estereótipos, dessa, desse preconceito também não é muito bem visto. É, velho, nem pensar, porque o velho é sempre o outro, né? A pessoa de 60 anos, velho para ela é uma de 90, a pessoa de 80 fala, esse aí, esse, eu não sou velho, né? Aquele, esse lugar só tem velho, né? Se ele vê pares, assim. Enfim, a gente encontrou um termo mais aceitável que as empresas estão usando, a gente já disseminou isso bastante na mídia, no mercado, que é maduro, maturidade, 50 mais, 60 mais, são os, os termos mais aceitáveis, principalmente maduro. Muito bom, muito bom. É importante a gente ouvir isso, né?
0: porque às vezes você está fazendo o um próprio texto para a sua empresa, você quer citar de uma simples forma, e olha só que riqueza que ela trouxe aqui para a gente, já baseado em pesquisas, baseado em, em informação de campo. E, Beth, como você se transformou numa especialista nesse tema? Posso perguntar a sua idade? Você já tem 50 a mais, Beth?
1: <risos> claro, faço questão de falar, eu fiz 50 anos em, em junho do ano passado, foi é, uma grande comemoração para mim, nada de festa, obviamente, a gente estava no ano de pandemia, mas por conta de poder falar nós, né? não eles ou elas, agora eu posso falar nós, nós, os maduros, é, é muito mais confortável isso. Mas essa história né, dessa minha paixão que acabou virando o meu negócio, quando as pessoas sempre me perguntam, e, e aí eu fui resgatando mesmo. Então, é, esse resgate que eu fiz, com o processo de autoconhecimento, para poder me reinventar, para poder mudar minha carreira, é, eu fui lá atrás e descobri que, na verdade, sempre é, foi minha paixão. Pessoas mais experientes, mais velhas, é, conselheiros, sabe aquelas pessoas que você admira, que já viveu muito e sabe o que tá falando? E aí começou na minha infância com a minha avó, né, ela que era curandeira, benzedeira, herveira, eu sempre achava ela assim, uma pessoa, uma super mulher, uma mulher maravilha, né, ela conseguia ajudar as pessoas, curar, essa coisa bem feminina, né, de você tá impactando o entorno né, da, da sociedade. E, e ela foi uma referência para mim. Conforme eu fui crescendo, eu sempre tive a minha volta, pessoas mais velhas. E aí eu resolvi fazer um blog. Na verdade, foi isso, né? Sabe quando você baixa a bola e fala assim, tá, não dá para ficar sem se frustrando o tempo todo, porque o seu sonho é muito grande. Vamos começar de alguma coisa. Fiz um blog que existe até hoje, chama Amo Minha Idade, e aí, com ele, eu fui podendo entrar nesse setor, conhecer as iniciativas, conhecer as pessoas, me relacionar mais. E aí que surgiu, então, o Hype 50 mais um ano depois. O, o Amunidade foi em 2015, o Hype é, era, era 60 mais na época, foi em 2016. E daí foi evoluindo para vários outros projetos, porque a gente sabe que não adianta você só... É, ter um modelo de negócio, você precisa fomentar um mercado quando você está num mercado que é um oceano azul, né, que só tem você. Sim, na verdade, então... o Hype 50+, era isso, era a única consultoria de marketing que existia na época. Hoje, o que que faz o Hype 50+, qual que é a sua proposta de valor aí para as empresas? Então, o Hype foi, foi evoluindo, quando a gente começou a ir para as empresas, a gente percebeu que é, não só prestar o nosso a nossa consultoria de marketing, né, a nossa experiência de marketing para que eles fizessem produtos, relacionamentos e comunicação para o público maduro, só oferecer o serviço não era suficiente. A gente tinha que, que convencer as empresas da importância desse mercado. E aí foi que a gente decidiu que a gente teria que investir em pesquisa, porque não tinha no Brasil. Foi aí que surgiu... Várias pesquisas que a gente fez, inclusive o Tsunami 160+, que é a maior pesquisa que existe no mercado, que foi a fundo no perfil, no, nas características, na, no comportamento, nos desejos e necessidades desse público. Brasil, mais de 2.300 pessoas entrevistadas, fizemos bastante também qualitativo, e aí a gente começou aí com informação para as empresas. Daí a gente começou a vender tanto os nossos dados, as nossas pesquisas, os nossos estudos, quanto prestar consultoria para as empresas. Daí a gente começou a perceber, e aí isso eu estou falando já de 2018 para cá, tá? a gente começou a perceber que muitas vezes você desenvolve produtos, ajuda as empresas a criar relacionamentos, desenvolver produtos e coisa e tal, mas quando chega, por exemplo, para é, ir para o mercado, fazer campanhas, aí de novo tem dificuldade. Né? Por conta até desse primeiro pergunta que você fez, como representar esse público, como conversar com ele, como abrir esse diálogo, isso é uma coisa nova.
0: A minha próxima pergunta era justamente essa para você: qual que é o maior erro das marcas que muitas vezes querem atrair esse público, mas ao invés de atrair, repele sem querer com alguma imagem publicitária equivocada, algum erro? Nesse hum. sentido, o que, que você observa mais mesmo? É, é essa coisa da nomenclatura, do, do nominal para se chamar as pessoas? É a estratégia da comunicação como um todo? O que, que você apontaria aí da principal
1: é, errata? Olha, a primeira coisa que eu, eu falo é que a gente só aprende, né? Então, desde que a gente percebeu que uh, existia essa dificuldade de impactar, engajar e converter esse público, a gente começou a estudar a fundo isso e fazer campanhas, testar, 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 até chegar no modelo que a gente tem hoje. O modelo que a gente tem hoje, então eu vou falar da, da, do caminho que a gente encontrou e depois eu vou falar dos caminhos que a gente não recomenda, tá? É, Para ficar certo. mais didático, assim. Então, a primeira coisa é que a gente desenvolveu essa fórmula, com dois anos que a gente fez, assim, de muita é, campanha digital, principalmente, que é o ma nosso maior foco, né, a gente trabalha muito com digital, porque o, o Maduro é digital, sim, e com a pandemia se tornou muito mais, rompeu outras fronteiras do e-commerce, de uma série de de bancos, por exemplo, pagamentos, que era uma fronteirinha que tinha e que foi eliminado. Então, é, a primeira coisa, é, levar em consideração que é um público diverso. Não, não dá para falar com o público como se fosse um estilo só. Né? Se a gente faz pesquisa para o público jovem, se a gente coloca eles em vários nichos diferentes, de acordo com o seu padrão de vida, seu estilo, seu nível cultural, os seus gostos, por que, que com o Maduro tem que ser diferente? Sendo que cada um que viveu tem, traz contigo um histórico de vida que o torna único e diferente de outras pessoas. Então, tá? a primeira coisa, nós somos heterogêneos, né? não dá para colocar numa caixinha e falar ou Maduro é assim, ou é assado. Isso é o primeiro aprendizado. E, e, levando isso em consideração, então a gente tem que entrar mais a fundo naquele grupo de clientes, entender como é que é o perfil do cliente, daquele cliente, daquele nosso cliente. Né? Da marca, entender? né? É, da marca, exatamente. E, e, e entender esse perfil para poder adaptar as campanhas. E aí o segundo passo é a gente colocar sempre esse público no protagonismo. Isso não significa que você vai fazer uma campanha e dizer assim, ei, Maduro, esse alimento é para você. Não, a gente está falando de inclusão, de protagonismo. A gente está dizendo assim, que ele tem que fazer parte desse negócio. E fazer parte para a gente de acordo com o nosso aprendizado, é colocá-lo dentro do, do desenvolvimento dessa comunicação, do desenvolvimento desse produto, junto com a equipe desde o início, e aí a gente faz questão de fazer dessa forma, porque sempre traz um ângulo que nós, é, por exemplo, você na faixa de 40, eu na faixa de 50, não teremos se a gente estiver falando de 60, de 70, porque a gente não viveu isso. Então, essa, essa reflexão, esse aprendizado, é só eles que vão trazer. Então, primeiro, não estereotipar, né? levar em consideração que é um grupo diverso, diversidade. Segundo, trazer protagonismo, desde o desenvolvimento e na campanha de, de, de comunicação, sim. Por que, que tem campanhas que... É, a gente não vê o Maduro é, interagindo com a família? Por que, que a gente vê campanhas aonde a gente sempre está mostrando um casal jovem com uma criança? Se o Brasil hoje tem mais idoso do que criança?
0: Geralmente deve ter nas famílias sempre alguém idoso junto, né? E isso não é representado nas comunicações de uma forma geral. Não necessariamente se o senhor... Até você está falando de, de, de um de marcas que não têm produto posicionados para maturidade,
1: poderiam trazer mais esse protagonismo, né? É isso que você está é. trazendo. Primeiro, estudar os desejos e necessidades, né? Para você atender, porque isso que é o objetivo do produto, é atender esses, essas necessidades esses desejos, mas não dá para você achar que a, a, o desejo e a necessidade é X, você tem que trazer ele para o grupo, você tem que trazer experts, né? No caso da indústria alimentícia, pessoas ligadas à nutrição, profissionais que entendem o processo de envelhecimento do organismo, gerontólogos, geriatras, nu nutricionistas, nutrólogos, e aí desenvolver produto para atender as necessidades desse público, né, e... E, e a gente fazer uma comunicação muito mais voltada para esses features, para esses benefícios, do que ficar falando que a pessoa é velha, que ou querendo categorizar, ou colocar o produto como se fosse só para ele. Porque se você fizer isso, e a pessoa mesma é, não se sentir uma pessoa madura, né, apesar da idade, ela vai achar que aquele produto não é para ela. Então, na verdade, o que ela precisa é um produto que atenda às necessidades dela. Então, primeiro... Não estereotipar, é, atender as necessidades, colocá-lo no protagonismo e, e não fazer aquelas comunicações onde você vê um senhor sentado, isolado, numa cadeira, só falta ser cadeira de balanço, né? Uma senhora fazendo tricô, junto com a galera toda dançando, toda feliz e os velhinhos lá quietinhos. Não é mais assim, gente, é louco, acabou isso. Pode até ter, mas é, por que, que a gente só representa dessa forma? é claro que tem muita gente que faz tricô, é maravilhoso e, e não importa a idade, mas será que a gente só vai representar as pessoas é dessa É
0: mesmo, como você falou, né? É. Dentro da nutrição a gente combate muito isso aqui também, porque quando fala de nutricionista tem que ter o jaleco branco
1: e a maçã é. na mão. Não, né? Não. Um cabelo porque... liso assim, não. Um cabelo é. bem liso assim, aquela cara de modelo. Não é, é né? É verdade. Um que nem
0: gosta de maçã, calma, dá, dá pra gente sair da, da zona comum, é o que você tá trazendo aqui. E, por outro lado, às vezes a gente vê algumas campanhas é, muito radicais, né? Querendo trazer o idoso também sentado numa moto, é, escalando uma montanha, aí já vai para um outro extremo talvez, que, que também perfeito. não funciona,
1: né? Não, não tem tanto é, fit, eu imagino. Perfeito. Perfeito. Mais um, um importante, uma dica importante, é você... Bom, eu já falei de colocá-la no protagonismo, né? É justamente você criar uma identificação, e aí a gente está falando de pessoas comuns, né? E aí quando você fala de, de, de que, a, que não pode estereotipar, que é uma variedade diversidade, então por que não trazer essa diversidade também, para que as pessoas se identifiquem? E por fim, a informação, principalmente na indústria alimentícia, isso é muito importante, e quando a gente fala de informação, toda vez que a gente trabalha comunicação para esse público, a gente aprofunda a comunicação, É comunicação aprofundada, informação, eles procuram informação, e, e, e informação que possa ser lida, né, então tem que tomar cuidado com os rótulos, tem que trabalhar o ponto de venda, é, a localização do produto, é, o nível de informação que você está dando, principalmente nutricional, né, então a gente está falando aí de, de, de pessoas que no processo de envelhecimento... É, tem as suas é, alterações funcionais, né, que a gente sabe que isso é, é, é inerente ao processo de envelhecimento, e vem uma série de, de necessidades de prevenção, como, por exemplo, tirar o excesso de sal, tirar o excesso de açúcar. Você tocou, você tocou num assunto muito, muito especial aí, porque
0: a gente vê uma tendência muito grande na publicidade em geral, né, o que eles estão chamando até fora do país de education, de advertising com isso. educação junto, né? E vai vir muito forte isso, a gente para alimentos já está falando muito sobre isso. Você tem uma marca de produtos para é, boa forma, por que não ajudar essa pessoa também a manter uma dieta equilibrada? Não só vender o seu produto, mas dar essa prestação de serviço. E para essa maturidade, o que tem de assunto relacionado à alimentação e à saúde que uma marca pode ser parceira dessas pessoas, né, nesse sentido, eu acho que tem muito a crescer, realmente, a gente vê alguns planos de saúde já indo para esse caminho, né, Beth? De ter até a Netflix ali, de, de muitas, muitos conhecimentos, muitas informações, mas a, a alimentação, como você bem falou no nosso começo aqui do papo, antes da gente começar a gravar, o mercado de alimentos tem uma oportunidade enorme com esse público, porque ah, o envelhecimento está muito ligado a essas questões de saúde e como é que você prevê, né? como você faz uma ação é, de longevidade a, por meio dos alimentos, a gente consegue ter também, amenizar né, muitos desses sintomas e doenças crônicas que a gente traz que estão relacionadas à alimentação. Então, vamos explorar mais isso. Né?
1: É, e agregando a isso que você falou, é, pensando que a gente quer viver mais, mas com qualidade e de maneira ativa, aproveitar esses anos a mais que a gente ganhou, né? Viajar, curtir a vida, os amigos, voltar a estudar, tudo isso a gente já, já detectou em pesquisa, é o desejo realmente do Maduro de hoje. E, e aí ele precisa, então, é, cuidar da saúde. E a nutrição é essencial, né? E então você também, por outro lado... A gente sabe que uma comida saudável, ela dá trabalho para fazer. Então, tem muitas empresas no mundo já trabalhando com é, produtos já prontos, mas saudáveis. A gente não vê isso aqui no Brasil assim, com tanta agilidade, né? Com tanta variedade, com tanta disponibilidade. Se eu sou uma empresa
0: que está ouvindo esse podcast agora e quero começar, vou, ó, vou criar um produto aqui, vou me comunicar mais com esse... esse... É, target, que eu vou chamar de target, não vou chamar de nicho, porque como você bem falou, precisa entender quem é esse idoso dentro da população para toda que você quer criar esse produto de uma forma mais específica, qual deveria ser o primeiro passo? O que Olha, que o você... primeiro passo. Para essa indústria, ela tem que começar aí já no processo de inovação a conversar com esse idoso, como é que é a recomendação
1: de vocês? Olha, o primeiro passo que a gente sempre recomenda quando a gente entra numa empresa é fazer um workshop de alinhamento para quebrar os preconceitos da equipe, é trabalhar internamente, né? Então a gente tem muita informação e, e a gente pode inclusive fazer um recorte do setor, informação para o setor, então a gente vai do macro para micro, alinha todo mundo, né? Porque senão o que, que vai acontecer? Você vai esbarrar. Né, que nem a gente já viu o lançamento de produtos incríveis, quando você chega no ponto de venda, a pessoa que está oferecendo o produto lá não está preparada para oferecer aquele produto, entendeu? Aí você quebra todo um ciclo de trabalho gigante, porque chegou no, no, no ato da compra e, e não deu certo, porque não está preparado para vender esse produto da maneira correta. Então... Primeiro, trabalhar internamente, né? Então, a gente tem workshops de alinhamento, de, de é, criatividade. É, é, é importante trabalhar em equipe, desenvolver esse produto em equipe. Então, a gente tem metodologia para isso. E, óbvio, é, trazer esse público para dentro desse estudo, entendeu? A gente ou por meio de pesquisa é, talvez Fox Group também, é, é bem interessante, explorar bem, quando a gente fala de olhar para dentro, é um olhar também para os seus clientes, né, porque as empresas precisam dar uma olhada, que a gente sempre pergunta assim, dentro da sua carteira de cliente, né, do seu mailing, ou dos seus clientes fixos, os temporários, como que está a divisão por faixa etária. E, e as empresas, às vezes, não têm a noção de que, por exemplo, 70% dos consumidores deles são 50
0: mais, por exemplo. Já são, né? Já são e nem sabem, às vezes. Tem razão.
1: Tem razão. E aí começa a cair a ficha. E, essa, e, e esse cair eh, de, da ficha, esse clarear, né? De você voltar a olhar para o seu consumidor, ver que ele, ele envelheceu porque tem empresas, inclusive longevas, que continuam falando que o target dela é até 40, até 30, só que se ela for olhar mesmo quem está lá no caixa pagando, ela começa a perceber que esse público que foi fiel a vida inteira, continua até hoje, ele envelheceu e, e as necessidades vão mudando, então é realmente um olhar para dentro, um olhar para dentro do cliente. E, e, a partir daí, começar, sim, na área de inovação, fazer trabalhos de inovação, mas é muito focado, sabe, nos desejos e necessidades. Muito mais importante do que é, chegar e, e fazer uma, um rótulo, uma embalagem, colocar 60 a mais e achar que isso é suficiente para vender, não é. Beth, dentro do mercado de alimentos, bebidas, suplementos, você teria
0: benchmarks, exemplos, é, para contar para a gente de marcas que souberam trabalhar bem com esse público, se não tiver dentro de alimentos também, qual que você viu, assim, alguma campanha que você falou, oh, aqui foi show de bola, acertou na veia?
1: Olha, eu perguntei também para uma nutricionista que é geriatra, que eu entrevistei recentemente, eu fiz essa pergunta para ela. Ela falou assim que no Brasil... Porque eu, eu realmente não, não tenho um case brasileiro assim para te apresentar, sabe? No Brasil, a gente vê um movimento muito grande de suplemento alimentício, né Então, parece que todo mundo é igual na área de, de imóvel. Falou em pessoa mais velha, todo mundo fica pensando em instituição de longa permanência, os antigos asilos. Ah, sim. Por quê? Porque a pessoa já pensa logo aquela pessoa que está é, com a sua dependência tá acabando a dependência daqui a pouco ela vira uma pessoa dependente ou já dependente ou que não tem mais autonomia então esse é o estereótipo de um lado né que você falou que tem do outro lado também é superativo tatuado paraquedista surfista mas esse é mais raro porque normalmente a pessoa vai para esse lugar né do debilitado Mesma coisa acontece com, com, com a indústria, não é a mesma coisa, eu fiz só um paralelo. Então, quando você é, pensa na indústria alimentícia, você vê muito, muito mais coisa voltada à suplementação. Mas, eu te pergunto, é, parece que está todo mundo nadando meio que no oceano vermelho já, né? Vai direto para suplementação. Se você tem uma indústria, você olha para o seu é, mix de produtos... E você olha para o mercado e vê o que ele precisa. Será que não dá para adaptar? Né? Será que dentro daquele mix de produtos, se você colocar um ingrediente a mais, tirar o excesso de sal, enfim. Coisas que você vai adaptando e, de repente, você começa a atender. Eu, eu não vi isso, entende? Eu não sei se foi feito de maneira sutil e não é comunicado escancaradamente. Ou se também. realmente não tem. É uma coisa que eu me pergunto. Porque nem para mim, né, ou para pessoas mais jovens, a gente acha muito, é, principalmente comida fácil, fast food. Você vai em qualquer fast food, você, você, tem, você tem que encarar o trigo, que às vezes a gente não, não, não se dá muito bem, é, o excesso de açúcar. É, não tem é, a questão funcional. Onde que você vai achar isso? No, numa comida mais... No, numa empresa mais caseira, né, microempresa, empresa familiar que são pessoas que estão... Startups, é, né?
0: De uma forma é, geral, mas as startups,
1: é. É, mais startups mesmo. Então, eu acho que, assim, não tem uma, uma ótima referência aqui no Brasil, mas fora, por exemplo, a gente já vê muito muitos produtos que, que a pessoa pode tomar como se fosse um iogurte, sabe? Mas que já tem, as, já tem os ingredientes funcionais ali, bem é bem é, informa informado, né? a pessoa sabe que ela está tomando aquilo para aquela função e que ela pode se identificar e que normalmente acontece, é uma necessidade que normalmente está associada realmente ao processo de envelhecimento. Então, comidas, é, bebidas, snacks também, já tem muito fora, e alguns pontos de venda, como cafés, por exemplo, e shopping centers também, de área de alimentícia de shopping center, onde você vê toda uma adaptação para receber esses, essas pessoas mais velhas junto com seus netos. Então, são áreas que têm é, pequenos ajustes para que elas fiquem seguras, né? que os bancos sejam no, no, numa uma altura mais confortável, a gente sabe quando a pessoa senta muito baixo tem dificuldade de levantar, então tem uma série de, 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 de ajustes dentro. até
0: arquitetônicos, né, para você configurar esses novos modelos de família e poder atender todo mundo.
1: É. E no Japão, que é um país que é um dos países mais envelhecidos do mundo, né, eles têm, por exemplo, um supermercado. Você tem uma variedade de produtos é, alimentícios que vão é, uma prateleira assim de uma variedade tão absurda que vai é, desde uma pessoa que está com um problema de, 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 glutição, de né, de mastigação, até que aí ela tem que ter uma comida, uma papinha mesmo, até uma pessoa que está que entrando no processo de envelhecimento agora. Então, você assim, olha, é uma prateleira assim gigante de variedades de acordo com a função e não com a idade, entendeu? É, acho que esse é um insight muito bom, porque às vezes a gente fica na mente
0: de você ter que produzir um produto e posicioná-lo especificamente, colocar na embalagem, 50+, sênior, alguma coisa nesse sentido. E o que você está trazendo é que não necessariamente, não é igual a indústria de dermocosméticos, né? que esse é age 30, age 60. A alimentação ela pode ser muito mais vista pelo benefício, e aí você se comunica com este público é, da mesma forma, sem assim, ser, talvez, tão
1: estampado como um clen num rótulo. É isso que você está trazendo, certo, Beth? É isso, é isso que eu estou trazendo, e foi isso que eu aprendi nos, nas minhas conversas, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, esse rótulo, essa segregação, não agrada ao público maduro. Ele não gosta de se identificar. E, provavelmente, ele pode passar lá naquela prateleira, pegar disfarçadinho, assim, colocar... Ah, <risos>
0: escondidinho, é. Isso, porque alguém, talvez alguém tenha recomendado, o médico tenha recomendado, mas ele não vai fazer, não vai ter essa atitude de, de, espontânea né, para consumir. Falando nisso, uma forma de a gente chegar nesse público são os influenciadores. Você já citou aqui que o Maduro é digital e que a pandemia só fez crescer essa funcionalidade, essa habilidade é, desse, dessa faixa etária 50+. Mais. Como escolher o um influenciador mais assertivo para a sua marca? Dentro das mídias sociais, hoje a gente vê alguns despontando, né? tem até alguns idosos mais descolados e tal. É, o mesmo, é a mesma receita do que qualquer influenciador que eu deveria me preocupar com a questão da credibilidade, a questão realmente da autenticidade, da relação que, que, a, que aquele influenciador tem de posicionamento da vida com o posicionamento da minha marca, ou tem alguma coisa a mais?
1: Olha, a... Resgatando um pouco a história do hype, né? quando a gente chegou a essa conclusão de que a gente precisaria ajudar na parte de divulgação também, a gente criou a NV Marketing, que é uma agência de marketing digital especializada no público maduro, que é, a gente consegue atrair, impactar, engajar e converter. E aí tem toda uma estrutura para isso. E também foi criada, em 2019, uma agência de influenciadores maduros, que é a Silver Makers, que também é filhotinha do hype. Hoje, depois de dois, três anos, é, três anos, ela, a, gente, a gente já tem mapeado mais de 500 influenciadores é, maduros no Brasil. E muitas empresas alimentícias já contrataram a gente então assim, não, eu não fico à frente dessa né, Silva makers, quem fica é a Clé, eu fico à frente da MV Marketing que é a agência digital e, e nós todas do hype, mas é, ela, ela é, me disse que está crescendo muito, tanto as empresas interessadas, quanto a, o, o número de maduros despontando, né, principalmente com a pandemia, né, a gente teve que ir para o online, todo mundo teve que ir para o online, e eu acho que assim, basicamente é a mesma coisa, né? As empresas precisam, procuram o, os influenciadores que estão alinhados com a mensagem que ela quer passar, né? que, que tem um comportamento que vai agregar a marca e vice-versa. Então, assim, não tem muita diferença nesse sentido. O que a gente percebe é que existe uma forma diferente do maduro se posicionar, né? Ele tem que ser mais natural possível, porque conforme você amadurece, então vamos olhar para o lado do consumidor, conforme você amadurece, você fica mais cético, porque você já foi muito impactado por campanhas de marketing. E aí o pessoal até fala, ah, isso aí é marketing, sabe? Tipo, ah, isso aí é marketing, como se fosse uma coisa negativa, porque a gente passou por por N ondas de marketing, né? impactos diferentes, e, e hoje está sendo essa, essa, esse impacto na internet através de influenciadores. Então, quanto mais natural o influenciador for, melhor. Quanto mais mecanizado mostrar que é, 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 ele está sendo pago... E falar pouco, só compre batom, sabe? Isso aí não vai funcionar. Então, tem que ter todo um, um envolvimento, uma informação um histórico algo que agregue, que é basicamente o estilo da comunicação que a gente já falou lá atrás, né? Informação, dar informação, é, agregar... É, Levar alguma coisa que possa agregar a vida da pessoa. Então, acho que com o influenciador é a mesma coisa. A gente aproveitar a pegada dele, aquilo que ele sabe falar, aquilo que ele domina e, e conseguir colocar a marca dentro desse storytelling, sabe? Aí eu acho que funciona legal. E tem que ser verdade. Sim, Se ela é. não comer aquele produto, não gostar, é complicado. Tem que ser verdade. Eu acho que é o papel da marca envolver também influenciador nessa história, sabe? Fazer ele experimentar, é, dar alternativas de, de, de utilização dos produtos. Enfim, eu acho que é, quanto mais natural, melhor. É verdadeiro, né?
0: Perfeito. Obrigada. Eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui que é da indústria de alimentos, vai tirar algumas lições, principalmente do que você falou, que a população envelhece como um todo. Muitas vezes o seu consumidor já é o cara 50 mais e você nem sabe. Então vamos, vamos nos atentar e aprender cada vez mais a lidar com esse público. E quem quiser saber mais sobre a Hype 50, todas as iniciativas que a Beth comentou aqui, que são as paralelas, o Amo Minha e tudo mais... Vão estar todas descritas lá com os links certinhos no conteúdo dessa página aqui do podcast, lá no nosso, na nossa plataforma do bhbfood.com. Combinado? Beth, até a próxima. Sucesso aí no seu 50+. Mais.